0: Bienvenue dans ce podcast consacré uniquement au hockey et le hockey qui, comme tous les autres sports, n'a pas été épargné par la crise sanitaire en 2020, une année qui aurait dû être faste, notamment pour les Red Nions. On espérait obtenir cette médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo, les ambitions donc reportées d'un an, la division d'honneur belge a également été touchée et a repris tant bien que mal. Pour discuter de tout ça, en notre compagnie, il y a Vincent Vanache, le gardien des Red Lions, champion du monde, champion d'Europe. Nous avons aussi Jean-François Rémy de sport World, qui est commentateur des matchs notamment des Red Lions et du championnat de, de Belgique. Et notre spécialiste hockey, euh, Laurent Toussaint. Alors la première question, le premier thème qu'on va aborder... C'est euh, le bilan du premier tour de la compétition nationale. Alors Vincent, honneur quand même à un champion du monde. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette, euh, cette fin de premier tour du, de la compétition nationale Ça a été quand même assez pénible, sachant que euh, le hockey reste malheureusement encore, non pas un sport professionnel comme le football.
1: Ouais, on est, en effet, ça a, été, euh, ça a été compliqué, une année compliquée, je pense, pour tout le monde. Aussi euh, pour, euh, pour la Ligue, pour euh, le hockey en, en Belgique. Euh, après, bon, voilà, on fait, on fait avec et euh, c'est le problème un peu de ce coronavirus. Il a fallu s'adapter, je crois, comme, comme beaucoup de monde. Euh, on a dû se faire tester. Euh, J'ai suivi cette ligue ben, de l'extérieur, forcément, vu que je joue en Allemagne, mais je jette quand même un coup d'œil euh, tous les dimanches pour voir les résultats de, de chaque équipe. Euh, J'ai vu de belles choses. Euh, quand on voit certes, certains clubs euh, qui montent en puissance, je pense à, à Gand par exemple, je pense à, à Laurier aussi, euh, qui, euh, où là il y a vraiment eu un nouveau coach, euh, des gros joueurs qui sont partis, mais qui ont fait un sans faute au début, je crois qu'ils avaient 21 sur 21, euh, ça a été une grosse performance. Je regarde toujours le Wadux, forcément, euh, mon ancien club, euh, qui s'en sort pas mal du tout, avec un nouveau coach, jean willems on savait. Euh, qui était Jean-Williams, qu'est-ce qu'il avait fait avec le Dragon et je pense que ça fait du bien quand je les vois jouer, je vois une, euh, une belle équipe, une équipe qui joue ensemble et euh, ça, me fait, ça me fait plaisir et un jeune gardien dans le goal qui, qui, euh, allez, qui fait ses armes et euh, qui fait des bons matchs et donc euh, ça, ça fait plaisir. Euh, je trouve un, moins chouette quand euh, je vois l'Old Club ou Namur, Allez génial, ils ont du temps de jeu en en division d'honneur, mais prendre des tatouilles chaque semaine, je crois que c'est difficile.
0: Jean-François, si on doit si on doit tirer un, un bilan, est-ce que comment le, le hockey s'en est sorti de cette crise sanitaire au niveau de notre championnat?
2: Ils s'en sont pas mal sortis puisqu'ils ont terminé ce fameux premier tour. Ils avaient quand même très peur de ne pas pouvoir le terminer. Euh, la première chose peut-être à dire, c'est que euh, de par le fait qu'on ait pu recommencer la, 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 la DH, c'est déjà la, la reconnaissance, je dirais, du statut je dirais du hockey en Belgique reconnu comme, comme, comme sport euh, on va dire professionnel puisque ça a suivi évidemment dans le sillage ce qui, qui s'était passé avec le, le football euh, notamment et donc je trouve ça d'abord très intéressant euh, la, la, la deuxième chose euh, je rejoindrai Vincent sur les les conclusions qu'il qui, qui a fait en, en insistant peut-être sur deux, deux personnages qui, moi, m'impressionnent sur ce premier tour. C'est euh, Pascal Kina pour le projet qu'il a mené à la Gantoise et qui, cette année, est en train quand même de se, de se confirmer. Et puis, euh, et puis, Jean-Willems se trouve aussi, euh, ce, ce projet mené avec le Watt. La succession de, de Vincent n'était pas facile, mais il n'y a pas, il a pas que lui. Il y avait John Domaine qui était parti aussi véritable pilier aussi de cette équipe du, du, du Watt et donc je dirais que ce qui m'a ce plu c'est ce projet euh, jeune, ambitieux et, et, et de les retrouver quand même à la, à la deuxième place du classement, on a Loré, on a Léo, on a toutes ces équipes qui sont présentes il y a des couacs aussi, je trouve que voilà, le Brax c'est un couac pour moi à titre personnel cette saison, je les attendais un petit peu au-dessus, sur la qualité en tout cas individuelle du, du, du groupe et puis je rejoindrai alors sous thème peut-être de réflexion pour une prochaine fois mais c'est toujours se poser la question sur le, le, le le gap qui existe vraiment entre la division d'honneur et la division 1 lorsque ces équipes montent et la difficulté pour des équipes comme Namur et le club qui sont en plus des équipes un peu décentrées par rapport à Bruxelles et donc ça ne facilite pas la, la venue de nouveaux joueurs non plus et donc dans la dynamique ils doivent compter uniquement sur leur propre formation donc forcément lorsqu'ils sont confrontés à la DH c'est extrêmement compliqué. Après je les trouve très courageux malgré tout et... et, et et c'est important d'avoir des clubs dans ces dans ces régions là mais une réflexion sans doute à mener sur peut-être un jour aussi comme on, dans tous les sports professionnels c'est un peu le cas aujourd'hui c'est sur le l'élite qu'est-ce qui est véritablement l'élite est-ce qu'il faut réduire à un moment donné la division 1 ou pas est-ce qu'il faut euh, avoir une évolution à ce niveau-là mais, euh, mais... Voilà, bonne impression d'ensemble, ils ont bien traversé la, la crise, je tiens à dire quand même, parce que j'ai été en contact assez bien avec eux en termes de télévision, que l'attitude de la fédération m'a beaucoup plu, moi personnellement, les contacts que j'ai eus avec eux euh, m'ont plu, et, et cette, cette idée qu'ils avaient de faire aboutir la compétition, c'est un point extrêmement positif.
0: Laurent, quelles sont d'après vous les, maintenant les, les perspectives pour 2021 Parce qu'on est encore dans... Dans la crise, on n'en est pas encore sorti. Comment euh, le hockey va pouvoir se sortir de cette,
3: de cette crise aussi dans les prochains mois Alors, avant d'aborder 2021, moi, je veux dire que j'étais enthousiasmé par le, le premier tour et la, la nouvelle formule le championnat aussi, avec ces 13 rencontres en ligne. Et je trouve que ça a été, en tout cas, ça a tenu ses promesses, parce que la, le championnat était passionnant jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée avec le, le duel entre le Racing et l'Héraclès, qui, qui était décisif pour revenir sur ce que Vincent a dit, Jean-François a dit aussi. Je trouve, enfin voilà, on peut être enthousiasmé par le. La bonne émulsion qu'il y a dans, dans ce championnat de Belgique, on a vu la Gontoise, effectivement qui a un projet très ambitieux, pour qui était le projet 2020. Ils font 37 sur 39, mais avec vraiment du jeu, et avec une vraie ambition sportive, et c'est vraiment très impressionnant. Il y a Loré, qui, a, qui, a qui est aussi parvenu à, à réussir son pari avec son nouveau coach, qui est l'ancien entraîneur de, de Vincent au Waddux. Ils ont reconstruit quelque chose de, de vraiment impressionnant. Le Waddux, même chose, l'arrivée de Jean-Williams, on pensait un peu que ça allait être difficile, ça, ça a été euh, impressionnant. Le Léo sera toujours présent, le Dragon sera toujours présent. Et effectivement, la, la particularité, comme disait Jean-François, avec le, le fait des équipes plus faibles, le championnat à 14 cette saison, ben, c'est bien la preuve que ce championnat il doit être joué à 10 ou à 12, mais pas à 14, parce qu'on voit qu'effectivement les équipes du bas, elles ont vraiment d'énormes difficultés. Et je pense que prendre des casquettes chaque semaine et prendre 7, 8, 9 goals, pour des équipes où il y a quand même beaucoup de gamins, beaucoup de jeunes, bah, c'est compliqué et c'est pas un hasard si à Namur ils ont été recherchés les plus anciens pour essayer de reporter un peu le groupe qui après euh, 8 semaines ou 9 semaines, ils étaient au fond du trou, ils n'avaient plus envie et on a, dit on a dû aller chercher des, <rire> des gens d'expérience pour un peu reporter tout le monde. Donc ça il faudra vraiment avoir une vraie réflexion par rapport à, à la formule de championnat et se dire est-ce que cette DH elle, elle, elle fonctionne à 10 ou à 12. Alors pour 2021, bah moi je pense qu'on va pouvoir continuer sur le, la même tendance parce que la, le hockey belge a démontré et a prouvé qu'avec les protocoles mis en œuvre et mis en place, ça a fonctionné. Il n'y a pas eu de cas, on a pu jouer tous les matchs, il n'y a pas eu de problème, ça s'est bien passé, c'était très bien organisé, comme a dit Jean-François. Je pense qu'il faut aussi louer le travail de la Fédé, qui a tout mis en place rapidement pour prendre contact avec la, la fédération, enfin le, le ministère flamand des sports et le ministère francophone, enfin Wallon, pour essayer de construire quelque chose. Ça a très bien fonctionné et je pense que le deuxième tour va être passionnant. Quand on voit les deux poules, bah, honnêtement, il y aura six matchs, mais ce sera des, des mini-finales ou des demi-finales chaque semaine. Dans la poule du bas, pour euh, la descente, bah, il y aura trois descendants cette saison. Bah, ça va être euh, ça va être très très compliqué depuis le début, t tous les clubs le disent. La première rencontre au, au retour en février, elle sera déjà décisive pour voir qui va descendre. Et De toute façon, quand on regarde le classement maintenant, bah, je pense que pour le club, euh, ça sent déjà euh, très mauvais, je pense que ce sera pas possible. Pour Namur, il y a des bonnes choses, il faudra voir. Et après, comme euh, comme l'a dit Jean-François aussi, il <rire> y a quand même dans cette poule du bas, il y a le Brax Gata. On se demande un peu ce, qu ce que le club fait là, alors que c'est un club qui a toujours été ambitieux depuis, depuis plusieurs années, ben voilà, c'est pas, pas normal. Mais donc voilà, moi je pense que ça va être, ça va être passionnant, on pourra aller jusqu'au bout et on est impatient d'avoir des finales et un nouveau champion en 2021 parce on a, on en a été privé en 2020.
0: Avant d'évoquer les Red Lions, on va parler des Red Panthers qui ont donc perdu leur, leur entraîneur, Nils Stayson. on, on l'appelait, certains le surnommaient le Jurgen Klopp des, des Red Panthers. Est-ce que c'est un, un énorme coup dur pour l'évolution des Red Panthers qui, qui quand même n'arrivent pas à atteindre le niveau des, des Red Lions
1: non, Bon, C'est un énorme coup dur, je ne sais pas, après une si grosse déception pour la non-qualification euh, au jeu, euh, je pense qu'à un moment il y avait peut-être quelque chose... Euh, qui ne fonctionnait plus entre euh, le coach et le groupe. Euh, quand on, se, ouais, on est face à un échec pareil, c'est quand même difficile. Moi, j'ai connu dans ma carrière aussi des échecs euh, avec certains coachs. Et souvent, bah, on s'est séparé du coach. Soit euh, lui, nous, lui a démissionné ou bien nous, on s'est dit « tiens, c'est quand même compliqué euh, ». On a vécu ça en 2015 avec euh, Yeroun Delme qui était un, quelqu'un vraiment top et un top coach. Et au final, ça ne marchait pas avec nous. Voilà, je pense qu'il faut trouver la bonne personne au, au bon endroit. Euh, avec Shane, ça marche plutôt bien. Je dois dire, depuis ce, ce moment-là, il est venu dix mois avant les Jeux de Rio. Et depuis, euh, ça, ça tourne, l'équipe tourne, on, on, on remporte des tournois. Euh, pour les Red Panthers, je pense que ça va faire du bien aussi d'avoir quelqu'un d'autre, une autre vision peut-être aussi, une autre personnalité. C'est quand même important, du changement. Des coachs, c'est ouais, en foot, on voit euh, Sir Ferguson, ouais, il est là depuis autant d'années, Arsène Wenger, mais souvent les coachs ont dit voilà, ils vont tenir trois, quatre ans, et puis voilà, c'est bien d'avoir un renouveau. Et j'espère que ce renouveau sera là pour les Red Panthers, c'est qu'elles euh, pourront évoluer sous, sous ce nouveau coach. Euh, J'ai vu aussi qu'il y avait un nouvel assistant, un Australien, donc peut-être qu'il va amener quelque chose en plus. Euh, et je leur souhaite vraiment tout le meilleur pour pour l'avenir et surtout une bonne Coupe d'Europe et puis se qualifier pour Paris 2024.
0: Jean-François, Laurent,
1: est-ce que ça
0: ne joue pas non plus le fait qu'on compare quand même très régulièrement les Red Lions aux Red Panthers si et On attend aussi énormément d'elles et que euh, bah, pour le moment, forcément, elles n'atteignent pas le niveau de, de ces Red Lions qui, pour rappel, sont champions du monde, champions d'Europe et visent clairement euh, la médaille d'or après avoir remporté la médaille d'argent.
3: Je pense qu'on compare parce que... Je pense qu'on compare aussi parce que la Fédé est très ambitieuse pour ses Red Panthers et donc forcément quand la Fédé dit oui les Red Panthers vont s'installer de manière durable dans le top 8 voire le top 4 ou que Marc Oudron parle d'éventuellement des médailles dans une coupe du monde ou à des jeux dans un futur plus ou moins proche bah forcément alors ça, ça veut dire que tout le monde doit être ambitieux et nous la regard qu'on porte sur l'équipe aussi on doit être plus ambitieux si on se disait OK on a une équipe qui vaut un top 10 mondial bah OK bon bah on serait peut-être un peu moins exigeant Ici, les exigences, elles sont en rapport avec les ambitions qui sont annoncées. Alors moi, pour revenir à la, au départ de Nils, je me rappelle qu'on a eu des discussions avec Adam Comens, le directeur technique national, euh, en décembre, après l'élimination, euh, enfin, après la non-qualification pour les Jeux de Tokyo. Moi, j'ai quand même osé poser la question de savoir si c'était pas temps de se séparer de NILS. La question est pas trop bien passée. Moi, je constate quand même qu'un an plus tard, ou en tout cas pendant ce laps de temps, ça a été compliqué. Alors... Les échos qu'on a, qu a eu, qu'on avait de certaines joueuses, il voilà, y a eu le départ de, des cadres comme Anouk, comme Gilles, comme Émilie Signia. Puis après, on sentait quand même qu'il y avait quand même un discours qui avait de plus en plus de mal à passer entre le coach et son groupe. Il y a eu le championnat d'Europe en 2019 qui était aussi pas, pas exceptionnel, c'était avant la, la non-qualification. Bah, Je ne sais pas, est-ce que la décision a été prise trop tard Ce n'est pas à moi du juger De toute façon, maintenant, on verra bien euh, quel est le, le futur des de Red Panthers avec euh, Raoul Ehren. Voilà. Moi, j'espère que c'est la bonne personne parce que je pense qu'on ne va pas pouvoir laisser du crédit comme ça aussi important au Red Panthers pendant encore des années. Je pense que ça, c'est vraiment un point important. Et je pense qu'au niveau des budgets, au niveau des, des stakeholders pour qui, qui amènent cet argent pour supporter le hockey féminin comme on a supporté le hockey masculin, bah, je pense qu'il va falloir absolument des résultats. Alors, il y avait eu cette médaille d'argent au Championnat d'Europe à Amsterdam il y, a, il, y a, il y a quatre ans, je pense, quelque chose comme ça. Mais depuis lors, les résultats ne sont pas là. La Coupe du Monde, c'était moyen. Enfin voilà. Donc, Comme dit Vincent, je pense qu'il va falloir performer au championnat d'Europe l'année prochaine. Ça, c'est une certitude. Et avec du beau jeu, parce que ce qu'on ne voit pas suffisamment, mais il faudra du beau jeu. Et s'il n'y a pas de qualification pour Paris en 2024, alors là, ça sera vraiment ça sera la cata.
2: J'ai simplement envie de rajouter sur les filles, moi, ce qui m'apparaît ce qui, ce qui en tout cas essentiel, c'est que l'ennemi, je pense, d'un sport collectif... C'est la pression qui peut s'installer euh, et qui, aujourd'hui, s'est installée chez les filles. Pression, pour moi, qui vient de deux raisons principales. La première, c'est cet échec qui les a traumatisés, à mon avis, euh, à Brascat en 2015, quand elles sont éliminées à 8 secondes de la fin contre la Corée. Je pense que c'était un moment dans leur parcours déterminant, parce qu'au niveau mental, ça a créé un séisme, vraiment. Et chaque fois que ça s'est répété, elles ont elles ont craqué. La, la deuxième chose, euh, c'est que je ne crois pas euh, à, la, à la comparaison systématique avec les, les Lions, il faut arrêter avec ça euh, il faut mettre le projet des filles qui est, un, qui est un projet en soi et arrêter de faire tout le temps la, la comparaison et dans certains cas utiliser les mêmes recettes euh, voire parfois les mêmes discours qui euh, je le sais pour en avoir discuté avec certaines d'entre elles ne passent pas toujours de la même façon euh, la, la, la troisième chose c'est que j'ai quand même le sentiment que j'avais vu un peu travailler de l'intérieur Tyson, euh, je pense que dans ses méthodes il était bien euh, il était voilà, bien préparé, ses méthodes étaient était bonne, mais quand même ce qui m'est apparu comme un quac c'est juste peut-être l'aspect relationnel et pour preuve, la manière dont certaines filles ont quitté le groupe ces derniers mois, moi m'a un petit peu surpris m'a un petit peu désolé, je trouve que le monde dit ok j'ai vu assez peu de quac depuis que je le fréquente mais là je trouve qu'au niveau de la communication c'était pas top pour avoir rencontré certaines d'entre elles après et de, 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 de lire dans leurs yeux parfois la tristesse qu'elles avaient d'avoir quitté le groupe à peu près comme ça euh, je, je trouve ça un peu dommage. Donc euh, voilà, je je, je, je pense qu'au niveau du travail, au niveau de, de 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 ce qui a été mis en place, de la méthodologie, on s'est axé sur ce qui a été fait chez les hommes, mais les filles ne sont pas des hommes euh, et inversement. Et dans la non, mais dans le management, je pense qu'il y, y a des choses à faire peut-être un peu différemment. Et, et voilà, le ressenti à elle à mon avis, n'est pas tout à fait le même.
3: Il y a quand même une chose qui est importante, c'est aussi passer parfois un peu comme ça discrètement. Mais c'est quand même pas un hasard. Si Barbara Nellen, qui est la capitaine des Red Panthers, s'est mis haute depuis déjà quelques semaines, c'est passé un peu comme ça. Là, elle va reprendre avec le groupe, euh, en Afrique du Sud. Mais c'est qu'il y a quand même quelque chose qui passe pas. Ou en tout cas, quand on pose des questions après les matchs, que ce soit en, en Pro League ou même quand on connaît certaines choses, comme le dit Jean-François, bah, on sent que c'est quand même, le sujet est parfois un peu compliqué à évoquer. Et voilà. Tout le monde n'a pas envie vraiment de s'exprimer par rapport à ça. Donc, euh, voilà. Sans juger, sans critiquer ni, sans juger les personnes. C'est juste un moment. Comme le disait Vincent tout à l'heure, il faut que ça passe entre les joueurs et, et le coach. Et je pense qu'à un moment, le, la voix de l'équipe, de des joueuses est importante. Parce que ici, vous avez choisi, entre guillemets, vous avez choisi Shane aussi. Je pense que c'est pas refaire l'histoire que de dire ça. Mais je me demande à quel point il n'est pas important que les joueuses puissent aussi choisir leur coach parce que c'est un projet commun. Donc voilà, je pense que c'est aussi important. Donc voilà, Raoul Heron a certainement des qualités. Il n'a pas été champion des Pays-Bas huit fois avec Dunbosch. C'est pas, c'est pas du hasard. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est la bonne personne Ça, Seule l'histoire le, le dira, mais je pense que c'est aussi important que les joueurs puissent choisir. Je pense que Vincent... Ouais,
1: moi, je suis entièrement d'accord avec euh, ce que tu viens de dire. Euh, c'est clair que nous, on était à 100% derrière Shane McLeod, et euh, on se bat aujourd'hui aussi pour lui. C'était vraiment euh, quelque chose qu'on a choisi ensemble. Et l'aspect relationnel aussi qu'il nous a apporté était, elle était indescriptible. Quoi. La confiance qu'on a aujourd'hui en nous, aussi, dans l'équipe, dans le staff, ben. On se fait confiance et quoi qu'il arrive sur le terrain, si quelque chose capote un petit peu, ben on est vraiment motivé à ce que ça marche bien parce qu'il nous laisse les rênes de l'équipe, il nous laisse les rênes de, de la tactique et on peut décider de ce qu'on fait face à cette nation-là ou cette nation-là. donc ça Je pense que ça nous permet aussi d'être un peu responsabilisés en tant que joueur et il a réussi à nous, à nous donner toutes ses clés pour, pour y arriver aujourd'hui et j'espère que le prochain coach, euh, Raoul, y arrivera avec, euh, avec les Panthers parce que quand je vois des jeunes Panthers qui arrivent dans le groupe elles sont talentueuses et je pense qu'elles vont amener beaucoup de bien dans, dans, cette, équipe. dans cette équipe elles n'ont pas vécu ce séisme euh, de Brascade par exemple, donc dans leur tête ben, tout est frais, c'est beau de jouer pour, euh, pour la Belgique, elles doivent en être fiers et continuer à le faire et je pense que je pense qu'elles doivent travailler dur comme nous on le fait c'est clair, j'aime pas qu'on soit comparé euh, et on est plutôt là pour s'entraider, comme moi par exemple avant la qualification, j'ai travaillé huit semaines avec les gardiennes des Red Panthers. Euh, ça m'a fait un bien fou, c'était génial. Honnêtement, j'étais aussi déçu qu'elle, je pense, qu'elle ne se soit pas qualifiée. Mais on voit qu'on peut s'entraider. Au lieu de toujours se comparer, bah, il faudrait plutôt s'entraider et aller ensemble euh, chercher euh, le top mondial.
0: En ce qui concerne maintenant
1: les Red Lions, il y a eu la médaille d'argent aux Jeux Olympiques,
0: le titre mondial le championnat d'Europe, il ne manque plus que la médaille d'or aux Jeux Olympiques. On y croyait en 2020. Est -ce que, comment maintenant vous allez préparer 2021 dans des conditions, bah, celles qu'on connaît actuellement, qui sont des conditions très particulières Elles sont particulières pour vous, vous allez me dire, pour les autres aussi
1: Oui, c'est clair. Ben, la spirale était parfaite. Hein. Positive, 2018 champion du monde, 2019 champion d'Europe. Euh, quelques titres individuels à gauche, à droite. Et euh, 2020, on s'attendait à aller chercher l'or, forcément. Euh, dommage, le coronavirus est arrivé. Euh, J'étais déçu, mais en même temps content parce que les jeux n'étaient pas annulés, mais reportés d'un an. Donc, ça nous permettait de travailler encore un an, de devenir encore plus fort que ce qu'on était, d'essayer de, re de rester au-dessus des autres nations mondiales. Euh, ça a dû, il fallait le gérer quand même. Il fallait gérer ce, ce passe, surtout quand on a été en, en lockdown complet parce que forcément, nous euh, les Red Lions on se voit cinq fois semaine euh, à travailler ensemble toute la journée donc quand on se voit plus ça, ça nous manque on a un manque de, de cette petite drogue qui nous anime au jour le jour et, euh, et donc on a essayé de faire des conférences par zoom euh, le coach avait mis en place de trois petits jeux qu'on pouvait faire par euh, par euh, par zoom forcément et, euh, et c'était agréable de se voir mais euh, on a été le plus heureux quand on a pu reprendre le, le chemin des terrains et de, rien que de se réentraîner avec des, des règles bien précises de distanciation, c'est clair, ce n'était pas notre sport comme on le connaît, le sport un peu de contact, mais au moins on pouvait retourner sur le terrain, se réentraîner, avec toujours comme objectif. Bah les Jeux, c'est juste post-posé. Ils sont toujours là. Et à nous de travailler dur et à garder ce petit avantage qu'on a sur les autres nations euh, pour rester au, au top. Il y a d'ailleurs une préparation qui est qui est prise plus qu'au sérieux, parce qu'on sait que vous allez partir dès le mois de janvier, février Oui, dès le euh. mois de janvier, on va partir en Afrique du Sud. Euh, normalement, tout est ouvert pour aller là-bas, donc euh, j'espère que, que ça va se faire. Après, on ne sait jamais euh, comment ça va, le coronavirus va évoluer dans ce pays-là, chez nous aussi. Mais en tout cas, on prendra toutes les mesures et on suivra tous les protocoles possibles pour euh, amener au mieux notre, pré notre préparation.
0: Jean-François ou Laurent, on, on a l'impression que euh,
1: les Red Lions étaient euh,
0: ultra euh, favoris aux Jeux Olympiques. Et peut-être que maintenant, les autres nations ont pu euh, revenir un peu plus euh, vers nous. Sachant que les derniers matchs ont peut-être été un peu plus... Je ne vais pas critiquer Vincent, il n'était <rire> pas là. Sur, euh, mais peut-être un peu plus difficile pour les Red Lions au niveau du, du, du jeu.
3: Mais moi, en fait, c'est justement la question que moi je voulais poser à Vincent. Parce que c'est quelque chose que Shane a, a dit souvent. Il dit, si on avait joué ces Jeux en 2020... On les aurait gagnés, c'était certain. Et le fait de reporter d'un an, est-ce que c'est pas un certain désavantage Parce que vous étiez, comme tu l'as dit, tellement sur une spirale positive. Mais surtout, l'écart entre vous et vos adversaires était vraiment important. Est-ce qu'il ne va pas se réduire, entre guillemets, pendant, pendant, pendant les 6-7 les, les prochains mois et puis je répondrai à ta question.
1: Non, c'est clair. Je me souviens, vraiment, on s'entraînait. Euh, euh, c'était le retour à la normale, un petit peu en juillet. Là, donc vraiment, à la période des Jeux en 2020. Et le niveau qu'on avait à ce moment-là était juste... Euh Indescriptible, incroyable, quoi. Vraiment, on a rarement joué aussi bien à l'entraînement. Donc j'aurais, j'aurais bien voulu jouer un match et des jeux à ce moment-là. Je pense qu'on aurait gagné. Même moi, je me disais, tiens, j'arrête tout ici. Enfin, c'était, c'était vraiment étonnant. Euh, mais c'est clair, je pense qu'on avait une grande chance de remporter là. Les reporter, c'est difficile. Les autres nations, bah, je pense que comme nous, elles, elles stagnent aussi un petit peu et voilà, est-ce qu'elles vont nous rattraper? Je pense que nous, on fait tout pour rester loin de, de ces nations-là. On travaille de encore plus dur, on, on s'adapte aussi. C'est un peu la force des grandes nations, je vais dire, c'est de savoir euh, s'adapter à ces, à ces nouvelles mesures qui, qui sont en place, à ces, ces petits obstacles là, qui viennent dans, dans une préparation. Et c'est ce qui, ce qui fait notre force aujourd'hui. On l'a vu, à la Coupe du Monde, on a eu quand même de nombreux obstacles qui ont ont été présents pendant tout le tournoi et chaque fois on a su rebondir et je pense que ici OK c'est un gros un, un bel obstacle mais on, je pense qu'on va on va rebondir et être encore meilleur que que ce qu'on aurait pu être en 2020.
2: Uh -huh. Moi ce qui m'impressionne en tout cas c'est la confiance qui émane de chaque Red Lions avec qui je parle euh, ce qui est très amusant c'est que quand on lui pose la question et on lui dit ça a été reporté j'ai noté pour ne pas me tromper il dit euh, ça va nous faire une année en plus Bon, c'est bien on sera encore plus fort dans un an c'est à dire qu'il ne pose même pas la question de savoir si l'année va les perturber et c'est ça le sport de haut niveau c'est la confiance qui émane aussi d'un individu, d'un groupe et d'un de, et de, objectif commun on ne sait pas ce qui va se passer, il faut être prêt une compétition c'est un moment T euh, ils le savent très bien, ils ne sont pas naïfs, ils ont joué des grandes compétitions avant, mais ça commence par de la confiance, et cette confiance elle est là, elle est présente, et elle se dégage à la fois individuellement et, et, et collectivement, donc je pense qu'aujourd'hui c'est difficile, difficile pour tout le monde, je rappelle quand même que quand on a joué contre les Pays-Bas, euh, ici dans la Pro League très récemment, euh, l'équipe n'était pas au top et pour autant on est quand même parvenu à battre les Pays-Bas donc euh, restons sur cette note euh, extrêmement positive et, et disons-nous simplement que, que ce qu'on est en train de vivre avec, euh, avec ces gars-là est, est, est formidable quoi
3: ce qui est impressionnant, en fait, c'est chaque fois la, la remise en question et le travail aussi du staff. Parce qu'en fait, la, la, la difficulté pour des sportifs de haut niveau comme eux, quand il y a des événements extérieurs qui viennent tout modifier ou bouger, c'est de recréer une routine. Et donc pour ça, Shane et le staff ils sont aussi très forts pour recréer chaque fois cette nouvelle routine et vous remettre dans un engrenage parfait pour, pour repartir et chaque fois viser plus haut et plus loin. Et effectivement, quels que soient les résultats que vous engrangez, parce que comme, comme on a pu en discuter déjà tous les deux, ou on a discuté avec d'autres joueurs, c'est vrai que les, rencontres de, les trois rencontres de Pro League qui ont été disputées à Hugues ont pas été exceptionnelles. Alors certes, il y avait des blessés, certes, il y avait des absents. On a senti que c'était un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. Pour eux, c'est pas grave. Ils savent très bien vers quoi ils vont. Ils, sont, ils savent très bien que l'année prochaine, les objectifs sont clairs. Il y aura le championnat d'Europe qui servira, entre guillemets, de parfaite préparation pour les Jeux. Shane l'a répété, il dit l'important, c'est pas le championnat d'Europe, mais connaissant les lascar, j'ai pas l'impression qu'ils vont quand même se faire le championnat d'Europe tranquillou en pensant qu'au jeu. Je pense qu'ils ont quand même envie d'aller chercher quelque chose. et c'est pas dans leurs habitudes de se dire on va jouer en pensant aussi à la suite. Mais donc voilà, c'est chaque fois reconstruire. On sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on veut viser. On sait comment bien faire les choses, comment les faire encore mieux. Et ce qui est toujours impressionnant, moi c'est chaque fois la même chose. Quand ils il remportent un titre, quand on discute avec les joueurs à la sortie du terrain, en fait, ils veulent aller à, à, à la suite. C'est quoi le prochain tournoi C'est quoi ce qu'on peut aller chercher comme médaille derrière C'est ça, qu'ils savent profiter, mais c'est toujours aller chercher plus loin, plus fort, pour aller pour être et devenir la plus grande équipe belge de tous les temps. C'est ce qu'ils ont toujours dit, et moi je me rappelle des discussions qu'on a eues en Inde après la Coupe du Monde, ou en vers après le championnat d'Europe, c'est on veut être la plus grande équipe sportive belge de tous les temps. On veut tout gagner il ils il ils j'ai j'ai
0: envie de dire juste une chose c'est que c'est dommage qu'on n'ait pas filmé parce que quand je vois votre regard et vos yeux on sent une détermination et quand on a discuté avant avant le podcast on sent quand même qu'il y, y a il y a un
1: côté euh, on, en fait on veut je veux dire tout bouffer on a envie de ouais. de marquer l'histoire du hockey ça c'est clair on a envie de tout bouffer de remporter chaque titre chaque fois qu'on met un pied sur le terrain on a envie on a envie d'en découdre euh... Les autres nations aujourd'hui, elles nous attendent, elles veulent nous battre et ça, ça c'est encore plus palpitant, je vais dire. Mais euh, non, moi, je, rev... je voulais juste revenir sur les trois rencontres euh, qu'on a eues en Pro League, parce qu'on a pris 8 points sur 9. On pourrait se dire, ouais, c'est génial, mais on n'était pas satisfaits, on, est... on a joué à un niveau suffisant pour gagner, et ce qui n'est pas dans nos habitudes, normalement. Et euh, c'était bien parce que ça nous a aussi un peu tiré la sonnette d'alarme, quoi, parce que, tiens il faut, faut qu'on se bouge les fesses aussi et il ne faut pas toujours jouer comme ça, ça arrive. Okay on est devenu une grande nation, on peut se le permettre une fois, deux fois, mais attention parce qu'on sait aussi comme un match peut vite tourner. Alors c'est clair, on a fin de victoire, je pense que même si on gagne l'or à, to à Tokyo en 2021, beaucoup de gars vont continuer. Euh, le fait de reporter comme ça, c'est clair que bah, ça amène un peu de... Ouais, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais euh, en tout cas nous, l'objectif c'est ce sont les Jeux, c'est l'or. Forcément, avant, avant les Jeux, il y, aura une coup, il y aura la Pro League, il y aura une Coupe d'Europe, puis les Jeux arriveront seulement. Donc, c'est une grosse année en 2021 pour nous. Et euh, comme tu disais, on veut devenir, le, pas la plus grande équipe belge, mais on veut montrer et être fier de notre pays et montrer à ce peuple, 11 millions de Belges, à quel point on est fier de nous. Euh, moi, je l'ai vu en revenant de la Coupe du Monde, à quel point le public belge était fier d'avoir une équipe belge de hockey qui était devenue championne du monde qui avait écrit l'histoire de la Belgique on veut que ça que ça ne s'arrête jamais quoi c'est pour ça que tiens, on, on gagne des, des tournois comme la coupe d'europe après en Belgique en plus on a encore envie que ça ça se reproduise forcément ça doit être chaque année il doit y avoir un titre pour la Belgique parce que faut pas dire que c'est un petit pays non c'est un grand pays un grand pays de hockey et on est fier et qu'on soit euh, Wallon flamand bruxellois nous on joue pour la Belgique et un point c'est tout et on
0: veut oublier le coronavirus. J'ai envie de parler de quelque chose de plus personnel vous concernant. Je trouve que c'est important que les, les gens le sachent aussi. C'est qu'on a l'impression que ah le coronavirus, les sportifs qui ont le corona, c'est euh, c'est un petit rhume, etc. On les voit, ils font le test, ah, ils savaient même pas qu'ils avaient le corona. Dix jours après, ils reprennent le sport. Vous, vous avez été touché de, j'ai envie de dire de plein fouet par le coronavirus. Comment vous l'avez vécu, sincèrement
1: Ouais, c'est clair, on disait ah les sportifs sont pas trop atteints ni rien, donc euh, donc ça va. On je faisais quand même super attention et pourtant j'ai quand même été infecté. Euh, pendant une semaine, j'étais hors service. HS, vraiment, euh, <rire> j'avais plus aucune énergie. Euh, je dormais 10 heures par nuit. Je faisais une sieste de 3 heures sur la journée, ça m'arrive finalement jamais. Si je fais une sieste, de, euh, une, une sieste, je fais ça jamais, mais une nuit de 7 heures avec mon fils, bah, c'est déjà pas mal. Euh, donc euh, j'étais vraiment plus d'énergie j'avais eu des très très grosses courbatures que je me suis demandé tiens qu'est ce que c'est comment c'est possible j'appelais quand même le médecin de l'équipe nationale qu'est ce que je dois faire parce que je me réveille la nuit de mal euh, je dors pas bien donc euh, vraiment là c'est ça m'attaque quoi et donc euh, on est quand même un peu stressé aussi de voir tiens l'évolution ça a duré chez moi six jours les deux premiers jours j'étais quand même pas à l'aise tiens comment mon corps va réagir après ça parce que dans ma tête aussi bah c'est l'année des jeux donc et même, moi, je suis un sportif, c'est mon métier aujourd'hui de, de jouer au hockey. Donc, euh, tiens, comment, comment je vais pouvoir récupérer mes capacités Parce que j'avais entendu que ça s'attaquait ça, ça spécialement au poumon, mais ça pouvait s'attaquer aussi au cœur. Donc, pour nous, c'est quand même très important et pour tout le monde, je pense, mais encore plus pour des sportifs, que ces, ces fonctions-là soient optimales. Et donc, euh, au final, après, après avoir, avoir eu des énormes courbatures, mal de tête un peu constant une énorme fatigue. j'ai jamais eu de fièvre, ni de tout. Donc, voilà, c'était pour mon cas, en tout cas. Mmh. Et euh, après six jours, c'est revenu petit à petit à, à la normale. Et euh, j'ai bien mis une semaine à dix jours à, à m'en remettre et à retourner sur le terrain. Et vraiment, ça a été crescendo. Je n'ai pas pris de risque. J'ai suivi euh, le protocole du, du médecin pour être sûr que, de ne pas recommencer trop vite. Parce que c'est souvent... Le, le problème des sportifs. Ils veulent recommencer trop vite, comme quand on a été blessé, on veut re revenir sur le terrain à 100% et il faut, faut surtout prendre le temps. L'année a
3: été compliquée pour toi parce que tu as été blessé aussi avant au début ouais, de la saison. Recommencer vraiment... une saison d'un nouveau club, tu as été blessé, ce qui t'arrive jamais, donc l'année, mais... c'était vraiment compliqué. 2020, c'est
1: plutôt à oublier. Hein. En tu fait, n'as rien fait en 2020. <rire> ouais, ça, <c> <rire> on va dire ça comme ça, j'ai fait beaucoup, mais pas grand-chose sur le terrain. Euh, non, en effet, j'ai été blessé, j'avais une déchirure à l'ischio. Euh, pour commencer ma saison en Allemagne dans mon nouveau club donc c'était ouais, pas facile il euh, ben, y a un grand sportif il a eu la même chose dans un grand club de foot donc, euh, donc voilà c'était vraiment, vraiment pas facile après ça j'ai pu jouer des matchs là-bas et malheureusement euh, j'ai pas pu jouer le dernier match à cause du coronavirus donc tout m'est arrivé en 2020 mais ouais, comme je disais on, on peut rebondir de ça et aujourd'hui je m'entraîne comme un fou euh, parce que je, L'hiver, pour moi, c'est la période où, euh, où vraiment je façonne mon corps pour être le meilleur possible à, à, pour, les, pour les Jeux, pour l'été. Et euh, ici, maintenant, je, je me dépense, en tout cas.
0: <rire> On va commencer avec Jean-François pour la conclusion, le top et le flop de l'année 2020. On va commencer par le top. Jean-François, votre top de l'année la, de
2: euh, le top ça va être très 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 facile c'est euh, pour moi le top cette année c'est la confirmation du statut de numéro un mondial mais je voudrais mettre ça quand même euh, en perspective est-ce que les 11 millions de belges se rendent bien compte aujourd'hui que dans deux sports majeurs collectifs nous sommes numéro un mondial en football nous sommes numéro un mondial et nous sommes numéro un mondial en hockey et je sais voilà on a eu à l'époque deux grandes joueuses de tennis je ne suis même pas sûr qu'on s'en était on avait bien pris à ce moment-là la mesure de l'événement et je ne sais pas si on prend bien la mesure de l'événement aujourd'hui. C'est-à-dire que la petite Belgique, euh, avec les moyens qu'elle a, avec les moyens qu'elle utilise, elle eh est première mondiale en hockey, elle est première mondiale en football et elle est championne du monde en hockey championne d'Europe, etc., etc. Donc moi, je tire un énorme coup de chapeau au, au sport collectif dans notre pays, parce que je voudrais ramener à ça aussi les résultats aujourd'hui de nos équipes nationales de volet, de basket, enfin, tous les sports collectifs aujourd'hui émergents en Belgique. Moi, je suis impressionné, vraiment impressionné, avec, euh, si on fait des comparaisons, des moyens qui ne sont pas toujours les mêmes que dans d'autres fédérations étrangères. Donc un grand coup de chapeau à, à tout le monde.
3: Laurent, votre top mon top, je vais quand même le donner à la, à la Fédération qui a réussi à remettre en place rapidement un vrai protocole pour continuer le championnat de division d'honneur, dames et messieurs. C'était pas gagné. Euh, on a toujours, on a beaucoup parlé du, du fait que le, le hockey avait un statut semi-pro, on ne savait pas trop bien. Mais là, en tout cas, ils ont démontré qu'ils avaient vraiment les qualités professionnelles pour mettre en place un championnat qui s'est bien déroulé durant quatre semaines. Il n'y a pas eu un couac, il n'y a pas eu un malade, il n'y a pas eu un problème. Et donc voilà, donc ça on a toujours tendance à taper sur euh, en hockey, sur la fédération en disant que c'est pas terrible, c'est pas si, c'est pas ça. Bah ben là, ils ont démontré qu'il y avait des équipes qui ont fait un excellent boulot. Et qui continue à bien bosser. Et aussi, petit point supplémentaire, l'organisation de la Pro League à Uccle, tout s'est bien passé, c'était magnifique, tout le monde a pu jouer. Et c'est le plus important, je pense, pour les hockeyeurs. Alors, en qui on va parler du, du hockey non professionnel loisir, ils n'ont pas pu jouer, et ça c'est clair, c'est un malheur pour tout le monde, mais c'est dans tous les sports comme ça. Mais je pense que c'est important qu'en tout cas les professionnels, les équipes nationales, aient pu continuer à travailler et pu continuer à bosser, parce que ce championnat de Belgique, il est important aussi pour les Red Lions et pour que les joueurs gardent leur niveau pour réussir des résultats l'année prochaine à l'Euro et euh, aux Jeux.
1: Vincent. Oui, je ne peux que être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, je vais dire, ça, c'est plutôt dans le monde du, du sport. Et euh, c'est clair, la fédération, euh, euh, elle, a, elle a fait un beau boulot là. Euh, le sport belge, euh, moi, je suis fier d'être belge. Et honnêtement, euh, c'est beau à voir avec les moyens qu'on met en place. Ben, on y arrive quand même. On a des grands sportifs. Et je pense qu'on a des grandes personnes. Mon top, je vais dire plus de manière générale, en tout cas, c'est... Euh, la solidarité aussi que j'ai vue, euh, bah, qui, qui a découlé de ce coronavirus, forcément, euh, partout en Belgique. Euh, j'ai vu des, des gens qui se sont réorganisés, des, des restaurants qui, euh, qui ont fait service traiteur pour, euh, pour survivre. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux aussi, l'entraide. On pense à acheter belge aujourd'hui et pas acheter euh, en Chine. Euh, je trouve ça très important. Et euh, moi, je suis plus que patriote, c'est clair. Et euh, quand je fais mes courses, bah, je vais chez le boulanger, chez le boucher. Euh, ils sont belges, ils sont là euh, et je les soutiens à 200%. Et je pense que ça, c'est quand même une, une fierté parce que l'union fait la force et c'est notre devise. Et je pense qu'il faut la défendre à tout prix. S'il y a un flop à retenir de l'année 2020, malheureusement. Il y en a beaucoup. Hein. Honnêtement, <rire> euh, bah, le coronavirus, c'est clair, euh, ça a été un, un gros, gros flop. Il y a beaucoup de flops qui s'en sont découlés. Euh, J'ai l'impression euh, des gens qui sont dans la misère aujourd'hui. Euh, bon, je pense souvent à eux. J'essaye à, à ma petite échelle ben, de, de faire ce que je peux pour, pour les aider. Euh, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines. Euh, je crois que ça va encore arriver. Euh, début 2021 va être dur. Mais il euh, faut, faut s'entraider, il faut se soutenir. J'entendais je, encore euh, qu'il y avait des, des, des gens qui avaient créé des... Euh, des sociétés factices, des coquilles vides pour euh, bénéficier de, euh, du, des aides de l'État et je trouve ça scandaleux. Quoi. Vraiment, c'est inacceptable. Les, les flops pour moi sont les, euh, les euh, soirées clandestines aussi euh, où vraiment ça ne montre pas beaucoup de respect euh, pour euh, les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier, dans tout ce qui est événementiel, pour l'Oreca. Euh, je trouve ça inacceptable. Et donc, il ouais, y a beaucoup de flops qui, qui découlent quand même de ce coronavirus, malheureusement. Jean-François euh,
2: J'ai été très attentif à ce que Vincent disait, je le rejoins évidemment sur, sur ces flops-là qui seront à peu près extra sportifs quand même, enfin qui, qui, qui impactent tout le monde, mais qui, qui sont au-delà du, du, du sport. Si je ramène ça vraiment au milieu du, du hockey, j'ai deux flops sur le plan individuel euh, c'est pas un flop, c'est une petite tristesse de voir parfois euh, certains joueurs qui, euh, dans une année difficile, c'est parfois difficile de, 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 de s'entraîner, etc., seront face à des blessures et, euh, et dans une année de préparation olympique, bah, parfois j'ai le cœur qui se pince quand je vois certains qui se blessent et je me dis ah, pour eux dans le processus ça va être euh, un peu embêtant. Et, 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 et par contre, sur le plan plus collectif, je vais souligner comme flop et je, je, je m'en excuse, mais c'est mon point de vue. Et après, on a cette liberté d'expression aussi. C'est Autant je rejoins tout le monde pour dire bravo à la fédération, autant je dis je ne suis pas du tout en harmonie avec ce qui se passe à la THL par contre. Je les trouve dans leur bulle. Je trouve que pour l'instant, ils n'œuvrent pas au développement du, du hockey ou pas tout à fait dans le bon sens. Ils ont peut-être l'impression de tirer dans le bon sens, mais je les trouve un peu fermés là, je, je voilà, je trouve que pour moi, en tout cas, pour l'instant, il euh, y, y a une petite euh, petit signal à donner là en disant attention, vous êtes sur le mauvais chemin. Il y a d'autres sports collectifs qui ont fait le même type de maladie euh, avant aussi. On se retrouve entre clubs, on rêve, on s'imagine que, on a voilà, mais à un moment donné, il faut garder les pieds sur terre, il faut avancer à petits pas. Et, euh, et avant de courir, euh, on dit toujours que dans la vie, on apprend à se lever, à marcher, à courir il y a des étapes aux choses et j ai, j ai, voilà je suis je suis un peu perturbé par la manière dont euh, pour avoir des, eu des contacts avec eux je parle de l'aspect télévisuel principalement et la façon dont, dont, dont ils collaborent là-dessus pour moi c'est un flop voilà je suis désolé
0: vous êtes là pour ça
3: euh, Jean-François moi, mon Alors, flop, après avoir été très gentil avec la fédération dans mon top, je vais l'être un peu moins dans mon flop, je trouve que tout ce qui s'est passé autour du, des Red Panthers, donc à savoir après la non-qualification pour les pour les Jeux, le fait de continuer avec Nils, je ne sais pas si c'était la bonne solution, le fait de ne pas récompenser ou en tout cas remercier suffisamment Jill Bone et Emilie Sinia pour le parcours et le travail qu'elles ont accompli en équipe nationale qui était juste hallucinant, elles ont amené cette équipe aussi au niveau où il est actuellement. Je trouve que c'était un peu décevant de ne pas les remercier de la plus belle des façons. Et alors moi, je trouve toujours ça dommage que... Alors après, c'est aussi mon avis personnel. Je pense que la Belgique mérite, ou en tout cas, on arrive à un stade où on pourrait de nouveau avoir dans les staffs des équipes nationales, messieurs et dames, des Belges, il y a suffisamment d'entraîneurs de qualité. Il y a des gens comme Xavier Ekinger qui fait un travail exceptionnel en Allemagne. Il y a des, des entraîneurs en Belgique comme euh, Philippe goldberg comme Xavier Degrève. Moi, je pense qu'il est grand temps. Alors après, sans critiquer, parce que Cheyenne a fait suffisamment de résultats, donc on va certainement pas le critiquer. Mais je pense que ça serait vraiment génial pour la Belgique d'avoir un entraîneur, un T1, messieurs ou dames belges, ou même dans le staff, d'avoir des belges comme c'était le cas avant. On a des gens de, vraiment de très très grande qualité. On a parlé de Jean-Williams tout à l'heure, on a parlé de Pascal Kina, on parle de Philippe Goldberg, de John Goldberg, de Xavier Ekinger. Il y a des noms à n'en plus finir. Alors j'espère qu'un jour, ils pourront avoir leur chance, que ce soit en 2021 ou un peu après. Mais je pense que ça, ça sera vraiment encore une vraie plus-value pour pour nos deux équipes nationales.
2: Je rajoute juste tout petit mot, parce que j'ai entendu qu'il parlait de, de, de Gilles et d'Emily, je suis d'accord. Mais je m'en voudrais de ne pas ajouter à nous moi, parce que...
3: C'était en 2019, c'est pour ça que oui, je l'ai d'accord, mais
2: enfin, voilà, elle a, elle a quand même été à un moment donné le capitaine de le, de, 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 de cette équipe. Et, et je, je, voilà, je trouve que la manière dont elles ont quitté ce projet était un peu... Ouais,
0: pour conclure, on, on, je m'en voudrais moi de ne pas parler de Marc Coudron qui va quitter la Fédération en 2021. Ce sera ce sera quand même quelque chose. C'est quand même lui qui a, qui a fait en sorte que ce cadre soit mis en place et que ces Red Lions et les Red Panthers dans le futur euh, soient, soient aussi sur euh, le devant de la scène.
1: Oui, c'est clair. C'est un, un grand monsieur, un très grand monsieur euh, qui s'en va. Et euh, honnêtement, il laissera une trace indélébile de son passage et j'espère que tout le monde suivra cette voie-là. Moi, je l'ai connu très jeune parce que c'était la, la star de mon club, euh, du Royal Western Hockey Club. Euh, j'avais déjà des étoiles dans les yeux quand je le voyais jouer sur le terrain. Honnêtement, j'en ai quand euh, je le vois gérer cette fédération. Euh, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il a dit quelque chose que je me souviendrai toujours, c'est qu'il n'a pas peur de, de s'entourer de gens qui sont meilleurs que lui. Et je pense que ça, il faut, faut quand même le retenir. Et euh, j'espère que la prochaine personne bah, le fera aussi. Et euh, bah, il pourra nous regarder de, de son fauteuil chez lui ou, ou à la banque. Mais en tout cas, euh, il... Il sera fier de ce qu'on a accompli, et aussi bien, je pense, les Red Lions que les Red Panthers. Dans, dans 5-10, on sera au top.
2: J'ai mis le pied dans le milieu du hockey euh, via mes enfants, hein, comme beaucoup de parents. Euh, parce ont... voilà, mais, mais par contre, euh, au niveau professionnel, le premier tournoi euh, que, que, que je devais commenter, c'était à l'AE. Euh, Coupe du monde à La Haye, Et, et je, je, je découvrais un petit peu le milieu. Et j'ai été en contact euh, avec Marc. Et euh, on a été mangé, je pense trois fois ensemble euh, Et il m'a tout expliqué Il m'a tout expliqué Il a pris le temps de m'expliquer Il a pris le temps de me voir et et J'ai toujours senti chez lui Je pense que ce qui fait le secret d'un de, de, personnage comme lui C'est le respect qu'il a pour l'autre Pour son interlocuteur Quelle que soit l'origine de l'interlocuteur C'est à dire je connaissais un peu moins bien ce sport là Je connaissais le sport collectif Mais pas le, le hockey Mais il a pris le temps de me l'expliquer. Il a pris le temps de me mettre en contact avec les bonnes personnes. Et ça, moi, je le remercie euh, beaucoup. Et, euh, et peut-être que s'il ne plus travailler à la Fédération, il n'y a pas une place pour lui à la THL. Ce ne
0: sera pas évident de le remplacer, hein, Laurent. Ça, ça, ça c'est clair.
2: Alors, il ne faut quand même pas
3: oublier non plus que si Marc a été un, un président de, de la RBH exceptionnel, ça a été aussi un joueur formidable. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier, mais ça a été le premier joueur belge qui a participé à des All-Star Games dans d'autres pays. Et c'était un joueur qui était respecté. Il était... Euh, c'est lui qui avait le plus de sélection en équipe nationale. Donc là, il a été battu par John John. mais Donc voilà, faut pas oublier que c'était déjà, déjà un joueur exceptionnel. Et alors, je pense que la succession, ça va vraiment être quelque chose. Parce que se dire, je vais prendre la succession de Marc Coudron, après tout ce qu'il a accompli, il va falloir vraiment avoir quelqu'un de bon. Mais pourquoi pas Moi, je trouve que ce serait intéressant aussi. Un ancien joueur. Il y a des joueurs comme Thomas Van Balk il y a des joueurs comme Max Fleck qui sont des joueurs qui ont, je pense qui peuvent apporter énormément de choses. Et comme Vincent l'a souligné, je pense que c'est aussi quelque chose d'essentiel que Marc a appris. C'est qu'on a besoin de cette tête de gondole, entre guillemets, du président, mais qui se fait entourer par une équipe aussi d'extrêmement de, grande qualité. On a, de, on a des gens de, qui sont euh, exceptionnels. Et quand on, on parle de Marc Oudron, il ne faut pas oublier non plus le travail de Bertrand Tink, qui était directeur technique national, qui a fait aussi ce travail avec lui. Et donc voilà, donc je pense que c'est aussi un duo qui doit fonctionner, ou même un trio avec le secrétaire général. Mais en tout cas, on est curieux de voir quels seront les, les candidats pour cette élection qui aura lieu normalement au mois, euh, au mois de juin, l'année prochaine. Là, pour l'instant, il n'y a pas encore de candidats avérés. Et Marc nous a dit que si en janvier, février, il n'y a personne, il va commencer à prendre son bâton de pèlerin et aller chercher des candidats. Donc, on est curieux <rire> d'entendre ça et d'entendre les premiers noms.
0: On va donner le mot de la fin à, à Vincent Vanache, hein, évidemment. Si vous deviez vous parler maintenant aux fans de, de hockey, qu'est-ce que vous diriez à l'approche de... 2021
1: Aux oh, fans de hockey euh, et aux oh, non fans de hockey aussi, en tout cas euh, allez continuer à, à regarder ce sport, j'espère qu'il continuera à être euh, télévisuel en tout cas et, euh, que, parce que la Ligue est de plus en plus forte en tout cas en Belgique elle se rapproche de la Ligue hollandaise qui est la meilleure au monde aujourd'hui mais je pense que on n'a rien à leur envier euh, surtout quand je vois ce, cette nouvelle formule de championnat c'est c'est palpitant, comme on disait, et ça restera palpitant aussi pour le deuxième tour. Euh, donc, continuez à nous suivre. Je pense qu'il y a de belles choses qui arriveront en, en 2021. Ça va être une grosse année de hockey. Donc, euh, on va avoir des matchs de league comme je disais, une Coupe d'Europe et surtout des Jeux Olympiques. Et on espère euh, voir l'or euh, pendant chaque tournoi. Une petite fête à la Grand place au, au mois d'août après, alors ah, j'espère. Ouais. Il, serait... il y a deux
3: ans, jour pour jour, aujourd'hui, que vous êtes revenu à la Grand-Place et où il y avait ces 5, je ne sais plus combien, 5, 6 000 personnes à la Grand-Place. Donc on espère
1: l'été prochain, en août. à, à... Ah, C'est clair, ça, ça serait mon rêve, ça a été le plus beau moment de ma carrière. Ça a été juste magique et euh, honnêtement, j'espère le revivre euh, encore une fois et pourquoi pas avec une médaille d'or
2: autour du cou. Je réserve ma place sur le balcon. Je tiens à signaler quand même que je, je, quand je suis arrivé, que je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. Quand je suis arrivé que j'ai vu ce monde, je ne sais pas si Mais si, si il vous y, y attendez. Ah oui, c'est incroyable ce, ce qui s'est passé. Souviens,
1: on a, le lendemain qu'on a gagné, on m'a dit ah, on sera accueillis sur la grande place. Je me disais, oh, ça, c est, c est, ça va être bizarre. Hein. S'il y a 250 personnes, ça va être nos parents et quelques amis. Et puis, on est arrivé sur le balcon et il y avait 6000 personnes, tout le monde en noir, jaune, rouge, en train de chanter la brabançonne dans les deux langues. Ah, C'était juste magnifique. Et là, on a vu la portée du hockey et la fierté d'une Belgique entière. Et cette
0: fois-ci, peut-être qu'Eden Hazard, qui s'était proposé la dernière fois, il n'était pas disponible au mois de décembre dernier. Logiquement, au mois d'août prochain, s'il est champion d'Europe avec les Diables Rouge, ouais, il, il, de... reveni... il pourra revenir faire le DJ. Il sera là et
1: il nous apprendra comment faire. Hein.
0: <rire> et bien, je remercie à tous d'avoir participé à ce podcast et on se retrouvera évidemment pour d'autres podcasts consacrés au hockey en 2021. Au revoir à tous.